1: desde que llegaste, vida, me susurran los silencios Las flores renacen, apenas sube el sol se ríen del invierno
3: Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción Muy buenas tardes,
4: los saludo con mucho gusto Yo soy Adriana Delgado, nos escuchan a través de la 98.5 FM Del Heraldo Radio de esta y de varias emisoras más en todo nuestro país Aquí, en el Heraldo de México Y estamos escuchando el día de hoy llegaste tú con Juan Luis Guerra y Luis Fonsi esta maravillosa canción composición de Juan Luis Guerra y con esta gran voz de este cantante puertorriqueño famosísimo Luis Fonsi así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 14 de septiembre del
1: 2022 Tú. Uh -huh.
4: No quisiera iniciar con estas noticias, pero fíjense que la población de este en Morelos resulta que se desgajó un, este, un cerro. Y tengo a Guadalupe Flores, corresponsal del Heraldo Media Group, con esta información. Por favor, eh, Guadalupe en Cuernavaca.
5: Hola, Drena, que te saludo con mucho gusto a la auditoria. Así es, tres mujeres permanecen atrapadas eh, después, después de que se registró este derrumbe en Cuerna. Manuela, en Colombia, es la Colonia, los, que está Guadalupe, en... te estamos escuchando muy, muy
4: mal. Este, Es posible que te muevas tantito porque se escucha cortado, por favor. Bueno, en lo que volvemos a conectar a Guadalupe, pues fíjense que el desgajamiento de un cerro en la colonia Los Pilares, en Cuernavaca, Morelos, des destruyó al menos dos viviendas, dejando varias personas atrapadas bajo los escombros. A través de un comunicado publicado en redes sociales del gobierno de Morelos, se informó, que tres adultos y un menor de edad fueron rescatados por personal de protección civil y bomberos ya tenemos a Guadalupe Flores corresponsal del Heraldo Media Group en Cuernavaca, Morelos Guadalupe, te escuchamos
5: así es Adriana te comentaba que pues 13 mujeres permanecen todavía atrapadas derivado de este derrumbe en la colonia Pilares de Cuernavaca esta colonia Adriana se ubica en el sur de la capital del estado y prácticamente pues es una zona de riesgo Incluso el alcalde de Cuernavaca, José Luis y Salgado, había informado. Ya dijo que se había notificado a las familias sobre el riesgo de permanecer en sus viviendas derivado de las eh, pues, intensas lluvias que se han registrado en el estado de Morelos en la capital. Y esto, pues, ha reblandecido la tierra y provocó que cayeran estas rocas sobre cinco, sobre dos eh, viviendas, en donde eh, pues resultaron atrapadas siete personas. Ya fueron rescatadas cuatro. Permanecen todavía tres, tres mujeres incluso una menor de edad, una menor de 17 años, pues eh, está atrapada. Y eh, lo que refieren los vecinos es que, eh, pues, escucharon un estruendo y, obviamente, esto los obligó a salir de su casa. El, el ruido fue, dijo, dijeron, bueno impactante y, eh, pues, ya, ya habían, eh, eh, pues, eh, no, sido notificados de que están en una zona de riesgo, es precisamente a, eh, es un cerro. Eh, ellos viven prácticamente bajo un cerro y ahí justamente se encuentra el Panteón de La Paz eh, es una ladera también y lo que está informando el Ayuntamiento de Cuernavaca es que también se va pues, a habilitar una cancha de usos múltiples como albergue, tanto para apoyar a los damnificados, um, y se le está pidiendo a las familias que no regresen a sus viviendas porque bueno, seguirán las intensas lluvias es una zona de riesgo y también pues para apoyar a los socorristas está brigadas del Ejército Mexicano Protección Civil del Estado, eh, municipal incluso hay eh, binomios caninos que están haciendo la búsqueda de estas eh, personas para que puedan pues ser rescatadas tras la caída pues de estas pues estas enormes rocas adriana
4: guadalupe eh, entiendo que este están teniendo el apoyo de la unidad canina del grupo de operaciones especiales y que en esta parte en esta zona ya había sucedido algo parecido en julio del 2021 eso sí
5: es sí ya es una zona prácticamente de riesgo, Adriana. Esto ya se había informado, la gente ya lo sabía. Sabemos pues precisamente de esta pues, necesidad de una vivienda, la situación económica, pero terrible. sí, ya sabían, ya había sucedido. Esto no es la primera vez, como tú bien refieres, el año pasado sucedió, con las lluvias ocurre el replantecimiento de la tierra y aún así pues la gente sigue habitando sobre estas zonas de riesgo y hoy está con pues, las consecuencias de esto. Aún no han sido localizadas tres personas, son tres mujeres, entre ellas una menor de edad, Adriana. Qué terrible. Gracias, Guadalupe Flores
4: corresponsal del Heraldo Media Group, gracias por tu información. Buenas tardes, Adriana, pendiente. Terrible, terrible. Este, les cuento también que el pasado 11 de septiembre, Carolina y José, su hijo, laboraban en un negocio de pollos rostizados en el centro del Valle de Chalco y llegó la hora de cerrar y ambos se dirigieron a su domicilio para descansar y a las alrededor de las 11 de la noche este su eh, madre e hijo llegaron a su casa. Antes de entrar a su casa, fueron rafagueados por sujetos que viajaban en una motocicleta. Esto para luego huir. El caso ha conmocionado a toda esta zona del Valle del Chalco, y pues han, se, han salido los pobladores a solicitar justicia para Caro y José que este los vecinos dicen esto no puede quedar impune y tengo a José Ríos corresponsal del Heraldo Media Group en esta zona del Oriente del Estado de México José
6: qué tal Adriana Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes escuchan por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas, la población de este del municipio de Valle de Chalco se encuentra indignada y conmocionada luego de que se diera a conocer este caso del lamentable asesinato de Carolina y José N, madre e hijos que, pues bueno, fallecieron a balazos en calles del municipio de este referido municipio de Valle de Chalco. Hasta el momento, Adriana, pues bueno, los rostros de la mujer y el joven han comenzado a inundar las redes sociales con el grito de justicia por lo que, pues bueno, eh, ahorita los pobladores exigen a las autoridades esclarecer el doble homicidio. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Este pasado domingo 11 de septiembre, pues Carolina y José laboraban en un negocio de pollos rostizados en la zona centro de Valle de Chalco y pues bueno, llegó la hora de cerrar y ambos se dirigían a su domicilio para descansar. Eh, posteriormente mientras se, se encontraban caminando sobre la avenida División del Norte al cruce con Norte Oce hacia su domicilio fueron interceptados por dos personas a bordo de una motocicleta y pues empezaron a rafagarlos de acuerdo con vecinos que estaban en la zona el joven fue quien presuntamente intercedió para defender a su madre y pues bueno, lamentablemente también fue víctima letal de este ataque hasta el momento, pues bueno, lo que nos comentan las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es que en el lugar se encontraron siete casquillos ¡Híjole! y una jiba. fue una lamentable situación y hasta el momento, pues bueno, son los propios vecinos que empiezan a quienes empiezan, perdón a exclamar, a buscar justicia estamos tratando de buscar a los familiares sin embargo hasta el momento todavía eh, pues están tratando de llevar esto con, con reserva, hasta el momento pues bueno eh, tenemos estas investigaciones que tiene la Fiscalía General de Justicia y cabe destacar que pues bueno Valle de Chalco es uno de los municipios con doble alerta de género que tiene una situación de seguridad eh, de inseguridad, o sea, mejor dicho muy preocupante y tratamos de buscar al Ayuntamiento de Valle de Chalco sin embargo estas personas son muy opacas, son muy este, silenciosas no les gusta dar declaraciones sobre esto, y pues estamos a las indagatorias, hasta el momento ahorita, bueno, pues me viene a la mente otro caso de un feminicidio de una menor que ocurrió hace cuatro años, donde el mismo municipio, bueno, los mismos pobladores levantaron la voz, alzaron la voz, y que empezaron a hacer manifestaciones hasta que las autoridades hicieron justicia al respecto, y esperemos que este caso, pues, no quede impune. Ese es el informe que te tengo, Adrián.
4: Terrible, terrible, José Ríos. Más violencia contra las mujeres, con su hijo también, de Carolina, sino también... Demasiada impunidad. En fin, ¿te ha dicho el, el la fiscalía del Estado de México líneas de investigación o algo posibles, este presuntos, este
6: culpables? Pues hasta el momento todavía no existe una línea definida, Adriana, sin embargo, pues bueno, en el lugar solamente estas personas pues fueron atacadas directamente y pues por ahora se mantiene este pues un ataque directo porque no fueron despojadas de ninguna pertenencia, literal fue un ataque directo y pues bueno, hasta el momento todavía están las autoridades investigando, sin embargo, pues bueno, todavía está este, marcando estas líneas de investigación.
4: Muchas gracias, muchas sí, gracias sí. compañero. Eh, sí. Bueno, y fíjense que Morena, la diputada Reina Celeste Asencia Ortega, de Morena, presentó una iniciativa donde plantea una reforma que ayude a prohibir la posibilidad de que se invalide la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le pedí al doctor Raúl Carrancay Rivas, doctor en Derecho de la UNAMI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que nos pudiese tomar la llamada. ¿Cómo está, doctor?
3: A sus órdenes.
4: Doctor, pues ¿cómo ve esta iniciativa que presentó Morena donde plantea una reforma que ayude a prohibir la posibilidad de que se invalide la Constitución por la Suprema Corte de Justicia? Ellos dicen no Entiendo,
3: no entiendo. Pues no entiendo, porque eso es eso es un absurdo. La Constitución solo se puede modificar por el poder constituyente, que sería el Congreso de la Unión, diputados y senadores. Y la Corte no tiene por qué modificar la Constitución. La Corte lo que hace es dictar resoluciones apegada a la Constitución y cuando, por ejemplo, cree que un artículo es inconstitucional, pues adelante. Pero no está modificando la Constitución ni la está alterando. Esa iniciativa está muy raramente presentada, no se entiende. Porque la Corte jamás ha tenido ni tendrá ni podrá tener facultades de, de derogar la Constitución o bien mediante la, la crítica eh, de un artículo, Ajá. el rechazo de un artículo por inconstitucional, eso no quiere decir que la esté modificando.
1: Fíjese
4: lo que dice esta diputada Reina Celeste.
3: No, ya lo leí, ya lo leí. Ya y lo y leí. le
4: parece sí, absurdo.
3: absurdo. Sí, total, le repito, la única autoridad que puede modificar la Constitución es el Senado y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión. El Poder Legislativo son los únicos que pueden modificar llegado el caso la Constitución. El papel de la Corte, ¿cuál es? Analizar la constitucionalidad de las resoluciones, de todo lo que se presenta en un proceso, en un juicio, y cuando rechaza un artículo, cuando lo tilda de inconstitucional, no quiere decir que esté modificando la Constitución. Así lo vio y así es, además, Claro. Porque sería un absurdo, lo contrario.
4: Claro. Eh, doctor Raúl Carranca, ¿qué piensa de la prisión preventiva oficiosa? Eh,
3: Mire, es... permítame, permítame, por estoy favor. en la antesala del dentista. Por favor. Yo creí que me iban a hacer solo esa Ah, pregunta. bueno, con
4: esa me quedo, doctor. Con esa me quedo.
3: Perdóneme, perdóneme, pero, pero si no me recibe ahorita ya no me recibe.
4: <ríe> no, por, gracias, doctor, gracias por tomarme la llamada. Se lo valoro. Pues ahí está la opinión del doctor en Derecho de la UNAMI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el doctor Raúl Carrancay Rivas, que es un gran constitucionalista de este país. Sencillamente, le parece absurda. Esta, pro, esta iniciativa que presentó la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, donde se plantea una reforma que ayude a prohibir la posibilidad de que se invalide la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se las dejo. Y bueno, fíjense que... Desarrollan método para diagnosticar el Parkinson mediante grasa de la piel. Investigadores de la Universidad de Manchester, Inglaterra, crearon un método para detectar la enfermedad de Parkinson con una prueba simple que analiza la grasa de la piel con espectro. Metría de masas el estudio publicado en eh, de la sociedad estadounidense de química encontró que hay lípidos de alto peso molecular que son sustancialmente más activos en los pacientes de parkinson los investigadores utilizaron hisopos para tomar muestras en la parte posterior del cuello e identificar los compuestos presentes en la piel el método involucra a la espectrometría de masas de ionización por pulverización de papel combinada con separación de movilidad de iones. Se puede realizar en solo tres minutos desde la toma de la muestra hasta los resultados. Aseguraron esto los expertos en un comunicado emitido por la institución británica. Y dice, estamos tremendamente, uno de los científicos, dice, estamos tremendamente entusiasmados con estos resultados que nos acercan, más a hacer una prueba de diagnóstico para esa enfermedad, la cual podría usarse a nivel, a nivel clínico. Pues muy buena noticia. Todos estos avances en la ciencia, en la tecnología y en la medicina nos alegran muchísimo. Y bueno, también les cuento que eh, hoy... Este, el, la, la jefa de gobierno Claudia Chainbaum, recibió al padre y al hermano de Julian Assange, quien este, pues ha sido eh, lo ha, ha sido perseguido por el gobierno de los Estados Unidos por todo este tema de WikiLeaks y y, y, este, y pues en ese eh, situación situación pues ha estado este señor que ha estado en Suiza y ha pedido asilo en otros países y es muy posible que también México le dé asilo porque pues en gran parte del mundo se considera que esto es una una franca violación a la libertad de expresión y bueno pues este estuvo hoy en este en el palacio del con la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum. Y me están diciendo ahorita que vamos con, eh, fíjense, con Irinea Buendía, madre de Mariana y víctima de feminicidio. A ver, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, entre ellas Justicia Pro, Persona, el Observatorio Ciudadano Nacional, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y informaron que hoy se realizará la audiencia de cierre de instrucción en el caso del feminicidio de Mariana Lima Buendía. Confiaron en que se logre una sentencia condenatoria que garantice por fin el acceso a la justicia. Y tengo aquí a la madre de Mariana, que ya tiene un año este caso o más. ¿Cómo está, Irinea?
1: Estoy bien. Eh, muchas gracias. Buenas tardes eh, a todo su auditorio. Tenemos 12 años de que sí, asesinaron sí, sí, a nuestra hija. Sí, este y en el 2015 se da la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde le dice a la Fiscalía del de Estado de México que tiene que reabrir nuevamente el caso para terminar con la investigación que dejaron inconclusa y que tenía que formar un grupo investigador con perspectiva de género y la debida diligencia. Se hace la investigación en 15 meses y se pone, eh, se consigna el caso ante el juez primero de lo penal el 15 de junio del 2016. El 23 de junio del 2016 se da la orden de aprehensión para Julio César. Se aprende ese día este y se le y dice que, que tiene... Tres días para poder uh -huh. reunir sus pruebas de que sí es inocente, porque nosotros le estamos, estábamos demostrando al Estado de México y a Julio César que había dicho que mi hija, eh, Mariana Lima Buendía, se había suicidado. Sí le es. demostramos Ajá. que no fue así, que fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Entonces empieza el proceso desde el 29 de junio del 2016, y hasta la fecha pues todavía no lo terminamos. Es un proceso que está en el sistema antiguo. El día de hoy esperábamos que ya se diera el cierre de instrucción, pero nuevamente nos apersonamos en el penal Nesabordo, ya que teníamos audiencia hoy, 14 de septiembre, a las 10 de la mañana, en donde el defensor del asesino de mi hija, Mariana Lima, buen día pidió que fuera citado el médico patólogo que estuvo presente el día 22 de septiembre de 2015, que fue la exhumación del cuerpo de mi hija, Mariana Lima Buendía, pero ese médico patólogo solamente estuvo en calidad de observador, no hizo dictamen. Wow. No, no entendemos cuál es la pertinencia para que eh, eh, lo esté citando, pero finalmente él dice que lo que le quiere preguntar, ...que qué vio, qué estuvo haciendo en ese lugar... ...qué observó... claro ...así que se volvió a diferir la audiencia... ...porque el día de hoy no llegó a ese médico patólogo... ...no lo encontraron... Eh, se, ...se volvió a diferir la audiencia... ...para el 28 de, de, de septiembre... ...a pesar de que, vuelvo a repetir... ...no hay pertinencia... ...pero finalmente... ...en su necesidad de seguir alargando el proceso... ...el juez le volvió a conceder la audiencia... Eh, ya que el 3 de septiembre que fue cuando el abogado de la defensa pidió que se presentara a declarar dicho médico, patólogo este mm, piensa que, que él va a aportar algo que realmente terrible. Este, sí que no va, no puede aportar nada porque finalmente no hizo dictamen, el, el ataúd en donde estaba el cuerpo de mi hija no se abrió allí en el en el cementerio en donde está su cuerpo, sus restos. Este, se abrió hasta eh, servicios periciales en Toluca porque no se abrió allí en el panteón para no contaminar absolutamente nada. Y, y vuelvo a repetir, ese médico patólogo pues, solamente estuvo en calidad. Entonces, de Entonces, hoy
4: difirieron la, la audiencia que tenían el día de hoy, doña Irinea. Se
1: volvió a diferir, no hubo cierre de, de instrucción. Y finalmente pues seguimos este en esa lucha porque no vamos a detenernos, ya son más de doce años en donde han sido diferidas más de sesenta audiencias y la claro. Suprema Corte dice que el desahogo de, pur de pruebas no puede prolongarse eternamente. Claro. Se tiene que llevar el proceso dentro de un plazo razonable, si bien es cierto. No dice un año, dos años o tres años, pero ya son más de seis años de proceso. Y ante la tardanza de la justicia y justicia para mi hija Mariana Lima buen día pues yo tengo la confianza que el Poder Judicial del Estado de México eh, se dé la oportunidad de que pueda concluir con una sentencia ejemplar que genere un precedente en el país que muestre que cuando se claro. investiga ...con perspectiva de género... ...que pueda ayudar a la justicia... ...y justicia para las víctimas de feminicidio... ...y también esperamos... ...que pueda agilizar la investigación... ...a servidores públicos... Uh -huh. ...que obstruyeron la investigación... ...y obstruyeron la justicia... ...para que sean debidamente procesados... ...y asimismo se generen condiciones... ...para que las mujeres podamos hacer efectivo... ...nuestro derecho a una vida libre de, de violencia... Claro. ...y entonces pues eso fue lo que pasó... En, en pues es, aquí estaremos el de hoy. muy
4: pendientes, doña Irinea, buen día, sí. Cortés, lamentamos mucho lo que usted ha pasado durante, que son 12 años, 12 años de sí, sufrimiento de, de, no, años.
1: de no tener a su hija Mariana Lima, buen día. Sí, desgraciadamente en este proceso que ya lleva más de seis años nos han cambiado nueve jueces y, y, y finalmente pues este, allí seguimos. Allí seguimos porque el asesino de mi hija, Mariana Lima Buendía, le está apostando a que como mi esposo ya murió hace cuatro años, pues a ver si yo también en una de esas me, me muero, pero yo lo único que le pido a Dios es que me dé vida para poder llegar hasta ver una sentencia condenatoria y con que nos dé garantías de no repetición.
4: Pues muchas gracias, Doña Irinea gracias, buen día Cortés. Vamos a estar pendientes aquí en el dedo en la llaga de esto. Muchísimas gracias. Sí, sí
1: claro que sí. Muchas gracias. Nos vamos gracias. a un corte.
4: Gracias. Re Nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Apenas
1: sube el sol y se ríen del invierno.
3: Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser
1: El que conoce cada línea de tu mano Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Entrevista en exclusiva a la senadora de la República, Beatriz Paredes.
4: ¿Qué le dice Beatriz Paredes a los empresarios? ¿Cuál es su propuesta de desarrollo
8: económico? Tengo un planteamiento muy amplio eh, para el sector empresarial, pero quiero que lo retroalimenten. A mí me parece que la, el momento económico que vive el país por el contexto internacional, nos genera enormes oportunidades si no ahuyentamos la inversión, la inversión nacional y la, y la inversión multinacional. El traslado de las cadenas de valor que están fragmentadas unas partes en Asia y otras en América, el lograr que se integren en América. Esto genera una enorme posibilidad de negocios. La decisión de nuestros eh, vecinos de eh, reformular eh, la política industrial estadounidense para que América del Norte sea un nicho para articular las cadenas de valor también abre una enorme posibilidad. El, eh, la decisión de América Latina de asumir su papel en cuestiones estratégicas como alimentación, industria alimentaria, industria farmacéutica, industria de vacunas, con un proceso de integración es muy relevante. Pero los empresarios necesitan tanto cumplir con su responsabilidad fiscal como estímulos.
2: Este viernes, por única ocasión, 11 de la noche, el de Don Ayaga, Veralo Televisión.
8: Bueno, pues que les
4: cuento que eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, externó su respaldo total a la nacionalización del litio y toda vez que afirmó que la creación del litio MX es de, de la misma, fíjense, de la misma magnitud que la creación de petróleos mexicanos. O sea, y he visto varios videos que han salido de ella con este con este, este esta apuesta sobre el litio el senador Alejandro Armenta dice que con esto podríamos pagar la deuda
7: el oro blanco el oro, oro blanco. blanco le
4: llaman pues sí porque todo todo lo que es ahora las pilas de los teléfonos y todo esto y los autos eléctricos pues vamos a tener que recurrir al litio sí. y hay un gran yacimiento en lo que es eh, Sinaloa Sonora Coahuila desde ahí va Así que, pues esperemos que todo lo que sea apuesta a nuestro país, bienvenida, ¿no? Bueno, a ver, por favor, pero aquí tengo ni nada más, ni nada menos, a dos mujeres impresionantes. Tengo a mi querida Claudia Juárez. Adri, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, muy mi bien, querida? Pero gracias. a ver, nada más rápido contigo de una nota que tenemos muy buena, de lo del
7: IFA. Sí, caray, que eh, comentábamos justo en el corte que este tipo de incidentes ya se veían venir. Pues nada más y nada menos que Manuel López Armartín justamente tuiteó que un vuelo de Aeroméxico, el 874, con rumbo a Mérida, despegó, pero al, tuvo que abortar la misión. Básicamente, pues el piloto del avión visualizó helicópteros que estarían ensayando para el desfile de este 16. ¿Y ustedes lo dudan? No, yo creo hecho, que es a, muy posible. De hecho, así como hay un tweet, hay un video donde justamente se ven estos helicópteros y bueno, que la torre de control habría autorizado el despegue de los helicópteros. Es que
4: no puede invadir el, 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 el espacio aéreo. El espacio aéreo. Es gravísimo, ¿eh? Y abortó el, el, sí, el. un
7: despegue fallido. Como Ay, qué miedo. Las, las maniobras. Imagínate que tú vas a Mérida y te dicen: No, pues sabes que vamos a tener que cancelar este vuelo porque están sobrevolando los helicópteros oh, previos. No, Ay, helicóptero. qué susto, pobre sí. gente. Y lo bueno es que no pasó a mayores. No, hasta el momento no. Vale. Pero habrá que ver, pues, qué dicen las autoridades también. Sí, ¿eh?
4: hay que estar pendiente Exacto. de eso. Daniela Zambrano, colaboradora de Mente Mujer del Heraldo de México. Daniela, yo estoy muy agradecida contigo por este y todas las mujeres por este gran suplemento que haces todos los lunes, los lunes, y que pues me da fe, me da esperanza en que se visibilice todo lo que hacemos las mujeres, todo lo que nos aqueja, todas las violencias en contra de nosotros, todo el tema de equidad de género, que todavía tenemos muchísimo terreno que conquistar. Exacto. Pero por favor, dime, porque el tema que traes es sumamente importante e interesante. Por favor, mujeres, pongan atención. Claro, Adriana, pues muchísimas gracias por el espacio que nos das. Pues sí,
9: como ya lo, dec lo decías, justamente esta semana en Mente Mujer, tocamos un tema muy importante que es el cáncer de ovario. De un un tema que pues bueno En nuestro país casi no se habla Justo en septiembre Es el mes de la concientización De este Pues sí De esta enfermedad Que al año en México Cobra la vida de 3.000 mujeres Mujeres mueren por esta enfermedad y bueno esto es motivo de que el 75% de los casos se identifica en etapas avanzadas justo principalmente pues por la desinformación que hay ¿no? Y, y el desconocimiento principalmente de la enfermedad y como ya lo mencionábamos en el corte también uno de los pues de los grandes retos que tiene el cáncer de ovario es su sintomatología inespecífica, muchas veces se, se confunde con colitis con
4: gastritis, eh, viene Eso acompañado. Eso parece terrible. Terrible porque ¿quién, quién, no de las mujeres que estamos que me están escuchando y las está escuchando ustedes? Claro. hemos sufrido colitis, exacto. Y no, no, yo no sabía que ese puede ser un, un, este, ¿cómo se llama? un síntoma, un síntoma de
9: cáncer de ovario Así es y, y muchas veces también Como lo dices O sea Es tan recurrente Esta enfermedad Como la colitis Que ni siquiera vamos al médico O sea Nos automedicamos ¿No? Y justo otro reto Es, es que Pues bueno Eh nuestros médicos de primera instancia, ¿no? O sea, muchas veces ellos vas al médico y te dicen, "No, es colitis, es colitis, es colitis" y realmente no tienen pues el conocimiento y la y la formación como para descartar que puede ser un un posible cáncer de
4: ovario. No, ¿y sabes qué es lo peor? que no tienen el conocimiento ni el equipo ni el equipo para detectar, tampoco. porque si te hicieran todas las pruebas y tuviesen muy claro en un análisis clínico te dijeran, bueno, esto déjeme hacerle la prueba de la colitis o sea que, checar que tenga colitis y otro cáncer de ovario claro. y de aquí a que te hagan los análisis, a ver y las, mue y las pruebas ya te avanzó el cáncer, el cáncer. de ovario Exacto. Y es una de las causas, Daniela No sé si tú tengas el dato ahí De, de muerte en México De muerte de mujeres en México Sí, ju justo
9: como lo mencionaba O sea, al año se muere, mueren 3.000 mujeres en México Y exactamente al año son diagnosticados 4.900 casos Y de estos casos, el 75% se diagnostica en etapas avanzadas En etapas avanzadas cuando ya
4: realmente pues no hay mucho por hacer Claro ¿No? Sí, porque el de mama, sí, sí, sí. por lo menos te puedes, este, para, para. Eh, tocar y sentir si hay un bulto, eh, un bultito o un algo. Bultito, pero, pero, pero además también otro tema, este, Daniela, no hay mastógrafos. O, o sea, no para que tema. una mujer pueda acceder a una mastografía de veras que son filas interminables fila. o te o vas a otro lugar a que te lo hagan, pero claro. tienes que pagar y cuántas mujeres en este momento con la crisis económica, pues prefieren
7: sencillamente darle comer a sus hijos. Claro, Exacto. justo ayer te lo hablabas con la senadora y Alejandra Reynoso por esta iniciativa de ley del cáncer, ella hablaba de la importancia fundamental de la prevención, pero sobre todo la detección a tiempo para los pacientes oncológicos. Imagina lo que Si no hay medicinas, diciendo. Claudia, Exacto. estamos
4: pidiendo para, o sea,
7: se realmente ve el lejana. sistema de
4: salud nos ha dejado Siendo nos ha quedado a deber y más a las mujeres. Siendo sí, realista
7: bien. se ve lejana esta ley claro. en mi punto de vista, pero es tan necesaria porque el cáncer es una de las enfermedades que más aquejan a los mexicanos y en este caso las mujeres.
4: Las mujeres. Me dejan ir rápido con claro. la claro.
7: consejera electoral de del Instituto
4: Nacional Electoral INE y presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, porque fíjense que este... Muchos de eh, muchos residentes en el exterior no, ha, no han recibido sus credenciales hasta el momento y uno de los programas que se, se han anunciado es que todos podamos votar en las próximas elecciones, no solamente para, para, este, para la presidencia, es así, este, consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez.
0: Hola Adriana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. tardes. con mucho gusto a todas, a todos. Gracias. Sí, efectivamente, un tema fundamental para ejercer todos los derechos políticos electorales, pero principalmente el derecho de voto y de ser votado, es la, la credencial de lector que es la llave para abrir todo el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales. Y en eso estamos, o sea, tenemos desde el año 2016, pues esta posibilidad que desde el extranjero se eh, pueda tramitar la credencial y obviamente eh, seguir el este procedimiento para que nosotros eh, podamos enviar la credencial para eh, que puedan tener activo su derecho de voto y de ser reportado.
4: ¿y qué es lo que está pasando? porque lo que estoy leyendo es que se quedan en las empresas, en la esta en la empresa de, de este paquetería porque muchos de los de nuestros connacionales pues cambian de domicilio, ¿es así? bueno yo creo que hay varias varios
0: factores Ajá. Adriana, uno, un primer punto es que las mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero pues generalmente no están en su casa salen a trabajar igual que muchas personas aquí en México el tema es que la empresa lo que hace es ir a buscarlas hasta en tres ocasiones para que una persona pueda recibir las presencia si no se da ese supuesto déjame un aviso para que las personas sepan que se les fue a buscar que no se les encontró pero que está credencial en las oficinas de la empresa, eso es muy común esto es normal en todas las... Eh, muy común desde que estamos entregando las credenciales. Uh -huh. Entonces la persona ya tiene que ir a la empresa donde le dejaron la notificación para poder recoger su credencial. Aquí es importante. Nosotros hemos abierto muchos los canales ¿sí? para poder entregar las credenciales. Uno nos puede dejar también el domicilio de su trabajo o también los apartados postales. Entonces, okay. nosotros acudimos a dejar la credencial donde la mexicana o el mexicano que reside en el extranjero eh, nos indique. Y no la han recibido y encontraron un aviso: tienen un mes para poder ir a recoger, máximo un mes, para poder ir a recoger su credencial ahí a la empresa con la que eh, nosotros nos apoyamos okay. para que entreguen las credenciales. Si en ese mes no van. Esa credencial nos la van a regresar al INS y todavía la vamos a tener desbordada un tiempo aquí, porque la ciudadana, el ciudadano se comunica, podamos nuevamente enviársela. Y eso es algo que cotidianamente pasa y que la Comisión de Vigilancia, recordemos que nosotros, casi todos nuestros procesos, tanto de credencialización, como de el Estado Nominal, pues es un proceso que es muy vigilado y muy cuidado, no solo por quienes trabajamos en el INE, sino también acompañado por los partidos políticos. Así que, efectivamente, tenemos eh, credenciales que han sido devueltas, pero puede deberse a muchos factores, algunos que cambiaron de domicilio, okay. otras personas que no se encuentran, ¿no? Entonces, es importante que las personas que ven que no han recibido su credencial, también entren a la página de línea, a la página de vozestranjero.ms y puedan revisar con el número de folios que tienen cuál es el estatus de su credencial para que sepan eh, en qué condiciones está y puedan actuar
4: el faltó. Pues muy claro. Gracias, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral INE y presidenta de la Comisión del Voto de Voto de los mexicanos en el extranjero Beatriz Claudia Zavala Pérez. Gracias. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues ahora sí entramos en lleno a, bueno, esto que decías, Daniela, qué terrible, qué terrible sí. hablamos de los mastógrafos, o sea, las mujeres que viven en una en una ranchería, Exacto. en una comunidad alejada. ¿Tú crees que van a tener dinero para para poder ir a la ciudad, tomarse el tiempo que es un día de trabajo? para irse a hacer una mastografía y tener que esperar horas y días. O sea, la verdad, cómo nos ha fallado el sistema de salud a las, a las mujeres en México.
9: Sí, la verdad es que sí, es, es un, pues sí, un hecho muy lamentable. Eh, pero bueno, quisiera justo hacer énfasis en esto que decías, ¿no? De cómo diagnosticar el cáncer de ovario, porque algo que nos mencionaban nuestros especialistas es que nosotras como mujeres, como, también como, como mexicanos, tenemos que exigirle al sistema de salud, ¿no? Que nos dé todas estas herramientas que garantice realmente nuestra salud. Y bueno, eh, el diagnóstico se hace a través del de examen pélvico, una ecografía transvarida y una prueba de sangre de la cea 125 que es una proteína que pues todos tenemos en el cuerpo uh -huh. pero que las mujeres especialmente que tienen cáncer de ovario eh, tienen niveles altos de esta proteína entonces estos son los principales tres métodos eh, con los que uno puede saber si tiene cáncer de ovario o no
7: Ajá, y este pues, tipo de estudios perdón este tipo de estudios qué tan costosos son sobre todo por la accesibilidad de la que claro. hablar eh, no tengo los precios eh, tal cuales, pero no son
9: muy costosos. Obviamente, pues también depende, ¿no? Como ya lo mencionaba Adriana, si son mujeres que viven en rancherías, que viven en comunidades rurales, pues sí son realmente. Eh, es difícil que accedan tiempo, a ellos.
4: Tiempo y dinero. Y
9: dinero. Sin embargo, hay diversas asociaciones, por ejemplo, Fundación Salvati mm -hmm. es una fundación que eh, trabaja con todo este con todos los tipos de cáncer. Ahí también ven muchos eh, testimonios y, y, y a personas que han tenido cáncer de ovario. Entonces, pues tal. Tal vez lo que podríamos recomendarles a estas mujeres
4: especialmente es que busquen este tipo de fundaciones, ¿no? Claro. Qué terrible, Daniela, qué, tem qué temazo es, temaza este que traes, ¿eh? Este, es.
7: Claudia Juárez, Híjole. cuéntanos. Pues yo me quedé toda en shock con esa información, pero bueno. <risa> en este programa, <risa> si algo hay claro es que. Impulsamos a las mujeres Destacamos a las mujeres Pero también hablamos De la violencia Que sufren las mujeres Y sobre todo Somos un programa Pet friendly Aquí amamos A los perros no, no, bueno. Adri Adri adora a los, pueblos, a los pueblos a los perros, perdón y entonces eh, yo cada que escucho, el antes del corte hablabas justo con la mamá de esta chica Mariana y decíamos qué doloroso tener que, que pasar por 12 años, 12 años y apenas está visualizando la luz de la justicia algo que me llama mucho la atención entre la relación entre una situación y otra es que el maltrato a los animales ya en algún momento lo habíamos platicado tú y yo eh, este es un tipo de violencia también machista pero algo que me llamó la atención es que incluso hay estudios que los que señalan el maltrato animal como violencia vicaria. Es decir, uh -huh. mujeres que no tuvieron hijos o que dependen, o sea, tienen un amor absoluto por los animales. Y las maltratan a su y perro para vengarse de ellas. Esa es violencia machista y vicaria. O sea, yo no había escuchado esto, estuve leyendo, investigando, y me llama mucho la atención. Pero además hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Zaragoza en, en España, donde dice justamente que los animalitos pueden ser utilizados como chivos expiatorios. O sea, yo solamente he escuchado ese término en personas, Ajá. pero bueno, también son utilizados como chivos expiatorios, mecanismos para maltratar a la pareja o los hijos. Pero además, también eh, es importante lo que dicen aquí es justamente por qué no se abordan estas situaciones. Hay un estudio también de, la, de una universidad en Estados Unidos donde habla que... Eh, no es de extrañar que las personas que en algún momento de su vida violentaron a un animal, un perro, un gato, incidan en casos de violencia más adelante. Dan un dato que me parece muy aterrador, pero muy interesante también en el sentido de que al menos de las personas detenidas, al menos 40% de, las, de los hombres que Ajá. ejercieron violencia sobre las mujeres reconocen haber tenido o haber ejercido un hecho de violencia contra un animal. 40% en la adolescencia claro. y entonces aquí en una de las conclusiones de este estudio justo dice que eh, esto abre un panorama para juzgar y atender esta problemática de manera preventiva si tú tratas de manera eh, haces una legislación o haces penas duras realmente para quienes ejercen este tipo de maltrato estás previniendo que en el futuro esto que es se una, un asesino animal. en serie o Exacto. un machi o un violador o un feminicida. Exactamente. Claro. Entonces aquí hablaba justamente de la importancia de la prevención del delito de instar a las autoridades a realizar un mayor esfuerzo para procesar a este tipo de abusadores. Aquí en México también encontré un caso que apenas después de dos años, se está eh, apenas en agosto se dio a conocer que se sigue en un juicio contra un hombre que en Querétaro mató a dos perritos. Estos uh -huh. perritos formaban parte de la cruz roja para hacer claro, de ya, y ya los, ya los sonado, sentenciaron pero lleva dos años y no es algo tan común, eh, no es algo tan común el tema de procesar de seguir, seguir juicios largos y estamos escuchando que en el caso de Mariana con el todo ruido, ruido mediático se llevan más de dos años y apenas
4: no se empieza, bueno, ¿cuántos casos? a ver, sí. Raquel Devani, Devani, Devani ah, o sea, van a exhumar el cuerpo, no sé que si ya tú sabes algo porque yo ya me perdí como esta semana en la de, línea. De, de, sí. del caso de Devani, que es terrible. Terrible. Que sigan las autoridades tratando, o sea, como que investigamos como que no y a la familia no les dicen, no terminan de quitarle ese dolor. Y lo que, lo que resulta terrible es que no sepas ni cómo murió tu hija, ni o sea, esa tranquilidad que ya te dicen, bueno, ya, y estamos siguiendo una carpeta de investigación para dar con los culpables, sigue en el limbo. Devani sigue en el limbo. En el limbo. Devani y, y muchas, muchas mujeres, mujeres, nueve mujeres asesinadas en Jalisco, las de Veracruz, esta madre claro. con su niño que la rafaguearon en, en la entrada sí, de yo. su casa. ¿Y quién dice algo? No, estamos más preocupados por si la guardia o no, que si este si no si lo, la Suprema Corte no debe de, debe de, de este no debe de, de dar una una este, ¿cómo se llama? un tema con la Constitución. Claro. Hasta se me fue la idea con todo esto, es que me 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 enciende, me enciende terriblemente que estemos ocupados en otros temas cuando tantas mujeres, tantas niñas, tantos niños mueren todos los días en manos de delincuentes, de esos delincuentes que tú como madre, tú como padre no paraste a tiempo claro. cuando lastimó a un animalito.
9: No, y aparte de los padres también, pues que la justicia, ¿no? Ya cuando los tienen realmente no ejercen y no los castigan como debería de ser.
7: Ahí la importancia de esto que decíamos de este estudio de Estados Unidos, ¿no? Ahí tienes una ventana de oportunidad. Oportunidad para ejercer mecanismos de prevención. Si tú detienes o procesas a una persona que tuvo la hazaña para matar a dos animales indefensos, ahí tienes a un asesino. Sí, y ahí era. deberían de estar y las ahí. legisladoras, Pero no, que son no
4: nuestros representantes populares. Por eso se les paga, para estar pendiente de estos temas y ver la manera que se legisle y que se... Pongan penas lo suficiente du suficientemente duras para que no haya casos como estos, Definitivamente. Daniela. Claro.
7: Definitivamente, pero no se hace nada. La realidad es que son llamadas a misa tristemente. Eh, lo hemos hablado también en, en otras semanas, el caso de la violencia contra los niños, los niños que son explotados laboralmente, pero tampoco pasa nada. No, son temas y, que te urge atender de La, de, desde el la verdad
4: cuando ves este caso De Mariana, de una madre Luchando desde hace 12 años Y ves ahorita a los diputados No, es que se va a romper la alianza Es que, o sea, ¿quién sí. fregados Les importa si se unen? Nos cuestan mil millones de pesos me, este, Anuales cada partido Pero eso sí, no hay dinero Para investigar por eso no hay yo, dinero para seguir casos de feminicidios.
9: Por eso yo creo que como medios es importante no quitar la línea del renglón, ¿no? Seguir visualizando todos estos tipos de violencia, especialmente contra la mujer, ¿no? Que pues ahorita sufrimos una ola de
4: violencia muy fuerte actualmente. Pues mira, a mí la verdad yo no sé cómo vean lo del tema de la Guardia Nacional. A mí que el ejército esté en la calle, si nos va a ayudar a ah. que no haya más delitos, sí. Pero también que los jóvenes, no solamente porque son los que tienen trabajo, son los que te dan un, un este, una posibilidad de tener una un empleo o algo, se vuelvan militares. Claro. También debe de haber en este una país una... Claro, Exacto. claro. Tienen que tener posibilidades de decir quiero ser militar, pero también quiero ser ingeniero o quiero estudiar en otro lado porque ante la crisis económica ante que los militares tienen todo este, todos los, pues, el, 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 les están dando la construcción de, de del Tren Maya y de todos, del IFA, que los jóvenes nos digan, los jóvenes sobre todo con más escasos recursos digan pues mi única forma de crecer es yéndome al ejército y eso
7: genera y promueve también la inseguridad eso es el único tema, que están en de la calle a
4: mí, la verdad, ojalá qué bueno si nos van claro. a cuidar
7: pero era lo que te decía, o sea, la gente también ya desconfía de, de las instituciones. De, ayer lo decía el corresponsal de, eh, okay. bueno, el compañero de Orizaba. Pero bueno. bueno, pues nos vamos. Gracias Daniela, gracias, gracias
4: Claudia gracias. Juárez. Nos vamos, eso fue El Dedo en la Llaga.
1: Todo es
2: amor por ti. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.